0: Så var også KrF ute av budsjettdansen, men har hele diskoteket stengt? Eller prøver Erna Solberg fortsatt å dra de andre inn igjen på dansgulvet? Den besværlige mullaen skal likevel ikke utleveres, for Italia vil nemlig ikke ha ham. Norske universiteter trekker sig ut av investeringer i olje og gass. De samme universitetene som motta store gaver fra, samarbeider tett med og utdanner ingeniører til oljeselskapene. De vifter vekk. Og regjeringen lager ny matvare-app. Vi skal få vite alt om alle leveposteier i butikkene rundt oss, men ikke hva den koster. Hva er da poenget? Riktig god kveld, og velkommen til en ny utgave av Dagsnytt 18. Jeg heter Fredrik Solvang. Ja. I tre år på rad har Venstre og KrF støttet regjeringens statsbudsjetter Uten å kreve tidenes grønne løft, men det var inntil i år i dag, ga også KrF-leder Knut Aril Hareide beskjed om at partiet ikke ser noen fremtid i budsjettforhandlingene. Og det skjer altså dagen etter at venstre varslet brydd. Knut Aril Hareide, du kommer rett fra et møte med Erna Solberg og Trine Scheigrande og Siv Jensen. Hører vi om hva, hva skjedde
1: det var jo sånn at statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen inviterte Trine Skjegrande og meg til en uformell samtale i dag. Vi står jo for en ny situasjon nå ved at Venstre valte å bryte i går, og at vi heller ikke så noen vei videre i dag. Og da var det naturlig at vi tok en prat. Det var nok ikke sånn full diskotekstemning der. Det er en krevende situasjon. Jeg tror vi ser at det vil være vanskelig å få til en enighet, men vi konstaterer jo også at det er fem dager igen. og det gir jo også noen muligheter, kanske i sluttfasen.
0: Så diskuteket er ikke helt Nej,
1: Nei, det er sånn at vi har sagt veldig tydelig til regjeringspartiene at vår dør er åpen 24 timer i døgnet. Vi har till og med sagt vi kan ha søndagsåpent for å få til en løsning i siste fase.
0: Vi har en døgnåpent og søndagsåpent. Ja,
1: fordi at dette handler jo om at vi trenger et budsjett, men det er det vilje at alle er noe vilje til å gi, i en sluttfase til å få gode løsninger.
0: Du var på påpasselig med ikke å kalle dette et brudd i dag. Hva det da? er det da?
1: Det er så enkelt at vi ser ikke noen grunner til å de forhandlingene. Altså at vi skulle gå og forhandle med regjeringspartiene alene. En trepartiløsning ser ikke vi for oss. Vi har vært fyra parti gjennom dette samarbeidet. Det ønsker vi å fortsette med. Og skal vi få til en enighet, så vi en firepartienighet. Ja, men for kan Samtid dere bare bruke ordet i brudd? Ja, jeg, 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 jeg valgte å på min måte. Det er jo i realiteten et brød. Okay. Så er det, sånn det er jo den ene bakgrunnen for det. Det andre er jo at det er for stor avstand på viktige saker for KrF, som skole, distrikt, barna. Men kjernen i dette er jo det grønne skiftet. Og jeg mener det er veldig uklokt av regjeringen å stille ett ultimatum på nettopp ett tema som vi har diskutert i nesten et år. Vi fikk ikke en enighet før budsjettet ble lagt fram og så velger regjeringen å legge frem nest siste kisse, altså en dårligere kisse enn det siste vi såg, og så sier de «Dette er et ultimatum». Det er en helt ny praksis, for det, jeg tror ikke vi har sett det, at noen mindretalsregering i Norge har gjort det på den måten, og det er en av hovedgrunnene og kjernen til de problemene vi står i akkurat
0: nå. At du blir trassig fordi de setter frem et ultimatum?
1: Nei, det er fordi at prinsippet med denne såkalte bilpakken bryter egentlig princip om det grønne skiftet. Et grønt skifte, så vi øker vi noen skatteovergifter, så trekker vi andre ned for at vi skal hjelpe oss alle til å bli mer miljøvennlige. Men du skal ikke tape så mye pengar på det, men du skal få insentiv til å bli mer miljøvennlig. Men i det skiftet til regjeringen, så har de altså belønnet fossile biler med mange, mange hundre millioner. Og det er det klart, da blir det ikke lett å få et bærekraftig grønt skiftet.
0: Vi skal gå in i dette nå. For dere ble enige, altså Høyre, FRP, Venstre og KrF ble enige i fjor i, i budsjettavtalen om at Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2017 fremme forslag om et grønt skatteskift som en del av oppfølgingen av innstillingen fra Grønns Skattekommisjon og et slik skift skal innebære en økning av avgifter på utslipp av CO2 motsvart av en sektorvis reduksjon av andre skatter og avgifter. Avgifts- og skatteomleggingen skal være av en størrelse som forsterker klimaforliket og gir betydelige reduksjoner i klimagassutslippene. Og hvis vi da går in i regeringens statsbudsjett og KrFs alternative statsbudsjett, så ser vi at det i hovedsak, og det poengterte du på pressekonferansen i dag, er enige om
1: nivået på bensin- og dieselavgiftene. Ja, vi har akseptert bensin- og dieselavgiftene, det forslaget som regjeringen har lagt fram. Men det er noe av den overkompensasjonen, altså den belønningen. Det kommer, ja, den kommer til det. Også pendlerfradraget er du også enig om. Ja
0: redusere bompengetaksene?
1: Ja, det er, ikke, det er en sak vi ikke ønsker å prioritere, for det blir en overkompensasjon.
0: Men du har det ikke i budsjettet? Du, du nuller det ikke ut i budsjettet?
1: Jo, Kårefs, det det. Ja, vi nuller det ut i vårt budget. Men penderforedraget, det lar vi stå, og det tror jeg vi skal forklare hvorfor. Fordi det er noen gang sånn at bilen er et hjelpemiddel. Vi som bor i byen, vi har kollektivtransport så vi kan bruke. Jeg kan både ta trikk, T-bane, buss, jeg kan sykle, jeg kan løpe til jobben min. Det er ikke like enkelt hjemme på Bømlo. Og da mener jeg at i den type nyttetransport som er till og fra jobb, da tror jeg folk har litt forståelse det de ikke kan straffe like hardt. Derfor har vi opprettholdt pendlerfavdraget, og fordi at mange av de tiltakene vi gjør på klima, de er jo krevende å få til som sikrer på en god distriktspolitikk.
0: Og der, der det kanskje er mest pengeuenighet mellom dere, der det handler om årsavgiften. Ja, det stemmer. Der er det altså sånn at regjeringen vil kutte den med 12 prosent. Det kaller dere å fremme fossilbiler, og dere vil snarere öke effektkomponenten på nej alltså temperatur um, och engångsavfarten på CO2 og NOx-komponenten i engångsavfarten alltså när du köper köper bil.
1: Ja, men för vi vet ju nettopp det när du köper bil, det har stor betydning for uh, det att välja en, en miljövänlig bil och det menar jag också är klokt uh, gör det gradvis eh uh, för uh, det är nog en gång somt folk skiftar bil med jämna mellanrum. Og da bør det skje gradvis, sånn at du får tid å planlegge at min neste bil skal være mer miljøvennlig bil enn den jeg har i dag.
0: Men nå har vi egentlig oppsummert det dere er uenige om. Er vi enige om det? Ja, men det er
1: noen viktige prinsipper i dette. Fordi at hvis vi legger til grund, at vi skal overkompensere, altså belønne de som har fossile biler, så blir det et krevende princip for å få et bærekraftig grøntskifte. Så jeg er jeg det er jo de store tingene vi er enige om, og vi har også sagt at vi kan se på løsninger der vi aksepterer bilpakken. Men der må det naturlig nok regjeringen ha mer kraftfulle virkemiddel på andre deler. Det hadde ikke hatt evnen og muligheten til så langt, da mener jeg det er naturlig at vi også diskuterer det som er i den bilpakken. Har du peiling på
0: hvor stor forskjellen i klimagassslitt
1: mellom ditt alternativet statsprosjekt er og regjeringens? Nei, og det var vi veldig ærlige på. Regjeringen kan jo heller ikke fastslå tydelig hva effekten gir på deres. Jeg tror jo for eksempel sånn som drivstoffavgifter, vet jo vi at det ikke har den store effekten, men det er klart at hvis det gis en forventning om at den type avgifter økes over en tid, så gjør det jo noe med, når du da skal kjøpe din neste bil, forventningen til det. Men Harald, hva tror du? Tror du ditt er mer, mer miljønvendig? Ja, det er ganske sikker på. Okay. Fordi vi tar mer kraftfulle virkemiddel enn det regjeringen gjør i sitt budsjett. Vi tør gå litt lenger. Vi bruker for eksempel ikke penger på, på bompenger, som vi vet har en, ikke den store effekten, men har en viss effekt. Vi vet også at vi tar vi har i vårt forslag og justert diesel- og bensinpriserne opp. Men vi har akseptert i de forhandlingene som vi har vært i nå, så vi har akseptert det regjeringen har levert på det, og fordi at da vi satt i forhandlinger med regjeringspartiene før budsjettet, så var det faktisk for KrFs del nettopp den overkompensasjonen som jeg synes det er krevende. Kanskje ikke for å se tortslippene, i 2017, men som prinsipp fremover, så blir det veldig krevende hvis vi skal overkompensere Skjønner. nettopp det fossile.
0: La oss sjekke med en som kan gi svar på hvor nøyaktig, hvor stor forskjellen i beregnet CO2-utslippsreduksjonen det er mellom ditt og regjeringens budsjett, Steffen Kallbecken, forskningsleder i SISRO, Senter for klimaforskning. Hva er forskjellen?
2: Med det vi kan regne på, enkelt og greit, og det er ikke alt, så ser vi en forskjell på omtrent 40-50 000, 000 tonn i favor av, favor av KRF, altså at de, de har en merkbart større effekt på å redusere utslippene, og det inkluderer blant annet ikke den nevnte i engangsavgift, altså at den reelle effekten er nok enda større enn de 40-50 tusen Hvor mye er det da? Det er da 40-50 prosent bedre enn... enn det ja, enn men enn hvor mye er men, så, hvor mye? 50 tusen tonner CO2-ekvarlige? Vi, vi vet hvor vi skal være i 2030, og vi skal kutte om omtrent 10 millioner tonner i transport og, og jordbruk fram til 2030. Det ble ut likt per år, så burde vi da kutte omtrent 800.000 tonn per år. Så den er en grei på hva vi burde klare hvert enkelt år. Og hvis dette tillegg skulle være et ekstra løft i år, så burde vi da vært over det igjen. Så det er klart at i forhold til det, så blir dette ganske lite.
0: Og da sier du at regeringens budsjett har du beregnet til å kutte om lag 100.000 tonn?
2: Ja, litt i overkant 100.000 tonn. Har
0: jeg ditt budget om lag 140-150.000 tonn?
2: Ja, med det Nei. vi enkelt og kan regne på, ja.
0: Så det mangler altså mange 100.000 tusen
2: tonn? Ja. Hvordan skal vi forklare det? Det er selvfølgelig politisk vanskelig Det å finne balansen mellom hva som er akseptabelt Og har stor effekt Men, men vi har jo jobbet med dette 20 år og det kort vi har kommet med å iverksette en effektiv klimapolitikk. Utsleppene er fortsatt høyere enn de var i 1990. Så det er ikke bare å snakke om denne regjeringen, det er om alle regjeringene de siste 20-25 årene. Vi, vi trenger å passere en del sånne mentale barrierer på at det er umulig å gjøre noe med drivstoffavgiftene. Vi måste søke mer kreative løsninger der vi klarer å ta med en rand og gi med andra. Men har
0: er ditt privilegium som forsker at du slipper å ta... Du kan jo... Du slipper å ta alle de smålige hensynene Harald og, og de andre må. Kan man bli valgt i Norge på ett program som sier at vi skal kutte 800 000 ton CO2-ekvivalenter i året?
2: Ja, det tror jeg er mulig. Jeg er ikke nødt til å til, men jeg har faktiskt forsket på hvordan man kan ta de hensynene. Og det vi ser veldig godt er at folk er opptatt til å bevare valgfrihet. Hvis du tar noe fra dem, må du gi dem noe annet. Tar du en innskjærpelse på bilavgifter, så må du gi noe annet. Bedre kollektivtilbud, bedre for gange og sykling, frelige ladestasjoner for, for hybridbiler og elbiler. Du må passe på den balansen, og da er det fullt mulig å gjennomføre en mer effektiv klimapolitikk
0: med oppslutning. men hvor, med oppslutning i folk. Men hvor stor omveltning ville det innvare?
2: Spørs litt hvor i landet du sitter. Vi sitter veldig komfortabelt her i Oslo. Jeg kan fint ta T-banen til og fra jobb hver dag. Men bor du på Olsborg og skal på nattevakt på Finsnes, så er det ikke veldig mange busser du kan ta, og det forstår jeg veldig godt, og det er veldig bilen. Så handler det også om å tilrettelegge for det har jeg vært inne på, også at det fungerer i distriktene jenført store av vi søning overnatta, så de et sto en vgge til i distrikten, og det kan ske vitig, at de bli skan syn notada, at man nå finner løsningen som i vart har hele landet. Så
0: har du renta fram til at vinnssultaative statsprot ville ha gett slipskutt på i omlag størrel så den 250-30 000. Av det vi kan regne det enkelt og greit på. Er det noe parti i Norge som nærmer seg disse 800
2: 000? Nu ja, er det ikke regnet nøye på alle partiene, da, men det nærmeste fin er ikke uventet Miljøpartiet i Grønne, som nå kommer upp i, i et sted rundt de, de 800 000 tonnene i året som vi trenger. Kan ikke det finere på det å komme tilbake til
0: oss med det eksakte svaret? Ja, Harald, altså, når, når det er et sprik på mange hundre 000. Ton for, for at vi det hele tatt skal være i rute til dette 2030-målet, så virker det helt meningsløst det
1: dere driver med nå. Jeg tror det er derfor det har vært så viktig for Venstre og KrF å prioritere det å kutte CO2-utslippene. Det er en av grunnene til at vi er nødt til å prioritere det. Men selv
0: ditt, selv ditt budsjett, er, sier jo Kallbøken, vil ikke ha kuttet
1: i nærheten av nok per år? Nei, vi er nødt til, til å gjøre mer. Men jeg tror jo også at de tiltakene vi gjør nå har jo en effekt og utøve. 2017, for det gir noen insentiv. Du vet at når du kjøper din neste bil, så må den være miljøvendig. Jeg tror også i distrikts så ser vi også at det kommer nye biler, som gir en større rekkevidde, for eksempel elbiler, eh, som kommer til å gi en liten revolusjon der. Men en av de tiltakene som for eksempel virker negativt i vårt regnskap, det er jo dette pendlerfavdraget. For det slår motsatt effekt. Det vet vi. Men vi prioriterer det likevel, fordi vi mener det er riktig, når vi har økt drivstoffavgiftene, og sier at pendlere i distrikten som er nødt til bil, skal få det til og fra jobb, men ikke på, fordi det er nyttekjøring, da skal du, du få det. Så er det jo sånn at for en som leder et parti på 5%, så er det jo for så vidt bra å være 40-50% bedre enn regjeringen. Da.
2: <laughs> ja, det er sånn kan man også si det. Det som er viktig, det er riktig at en del effekt har tiltak på sikt. Det man gjerne skulle sett er også mer langsiktig at folk vet hva som kommer. Hvis man kunne lov at drivsovgifter er så så i 2017, i 2018, i 2019, klare signaler om hvor vi ska på sikt hadde vært viktig for å virkelig skape motivasjon for å det grønne skiftet.
1: Og det er helt enig i. Jeg har selv satt som miljøverdminister, og de gode miljøuttakene er der du ofte, 4 fem år frem i tid, att du ska være på akkurat det nivået. Da har folk tid til å tilpasse sig Det er viktig at en da det, en sier da gis det Ja, men det, det kunne du ha gjort. Du har ja, gjort men jeg synes det er noe som vi er nødt til å mer på klimapolitikken okay. for å følge opp
0: det. Siste spørsmål, spørsmål nå er dette vil du ikke svare klart på, men jeg håper det på presskonferansen, men kan det, er det tenkelig, kan KRF forhandle alene med regjeringen uten Venstre?
1: Jeg ser ikke for meg at vi får en enighet mellom kun tre parti om budsjettet. Vi ønsker at det skal være fire partier, det er fortsatt fem dager igjen, og det er mitt mål, men jeg innrømmer gjerne at det ser vanskelig ut. Hva tror du dette enn Nei, det vi ikke jeg nå spekulere i. Vi ønsker en fyrparti-enhet. Hvis ikke det blir det, så må vi selvfølgelig forholde oss til den situasjonen som eventuelt oppstår.
0: Det blir spennende for oss alle. Takk ja. og lykke til. Takk, takk, takk skal du ha, Knut Aril Harade, og takk, Steffen Kaldbecken. Vi holder oss ved det samme temaet. Både Erna Solberg og Siv Jensen har takket nei til å stille her i dag, men vi har heldigvis Trine Eilersen og Magnus Takan, veldig gode ersattere. Første Eilersen, politisk redaktør i Aftenposten. 40-50 000 tonn CO2-ekvivalenter er altså det som skiller regjeringsforslag og KrFs forslag som gjør at de bryter forhandlingene. Det skal vi se si til deg.
3: Nei, dette handler nok, jeg har kommet til å handle mye mer enn akkurat disse tårnene og akkurat disse avgiftene. Det handler jo også om dynamiken i disse forhandlingene som startet med det som ble opplevd som ett ultimatum, selv om det kanskje ikke var det Erna Solberg ville legge det frem som. Og da har det ultimatumet hengt der hele tiden og har egentlig ødelagt litt for åpenheten for å gå in i ulike løsninger. Så det har vært en, en veldig rar strategi.
0: En blemme, en tabbe.
3: Jeg mener det har vært en tabbe. Når du ser tilbake på det, så var jo hensikten med dette ultimatumet, det var jo du skulle få parkert en del problemstillinger som var veldig krevende i samarbeidet, og si at så langt kommer FAP og Høyre i denne saken, det er ikke mer å hente. Nå må vi snakke om alt det andre så kan kutte utslipp. Det har ikke fungert.
0: Har hun rett og slett Erna Solberg foregnet seg, Magnus Takan, politisk kommentator her i NRK?
4: Ja, så jeg, som leder av en mindretalsregering så er det åpenbart at når man fem dager før finansdebatten antakelig ikke får en avtale, så er det noe som har skjert sig. Så vil det sikkert være lite diskussion om vem som har hovedansvaret for det, men en mindretalsregering har ett selvstendig og, og viktig ansvar for å legge opp et opplegge som gör at det får flertall i Stortinget. Det er de ikke garantert på forhånd så er det klart til debatten først om dette med... Nivået på, på klimareduktioner Det er en, en viktig del av debatten. Det som gjør det vanskelig er, i øyeblikket er jo at vi ikke har sett kortene såkalt til, til Solberg og Høyre FRP i forhandlingene. Eh, hvor, for det er åpenbart at de har kommet og forsøkt med en del grønne tiltak som ikke berører denne bilpakken. Det er vanskelig utenfra å se si om de har vært helt ubetydelige som vänstre säger eller om det har varit eh, betydligt men for små så en det är debatten väldigt svår i, i den fasen vi har nu. En kollektiv satsning är farbartant dagens näringsliv idag. Jo, men alltså det har vi också rapporterat om tidigare satsing på på bipacker och kollektivtrafik i byn järnvanneformål men från föra är budget vad budgetet eh reducerat på de to punkterna med nästan en miljard i sum så sånn att det tillvrade som i Prosessen kom, i hvert fall i utgangspunktet, var å reversere de kuttene. Men disse tallene har vi ikke, kan vi ikke kontrollere ordentlig, og da er det vanskelig å gi et liksom, karakter til det også, helt helt definitivt. Det er jo nesten
0: vanskelig å tro at en så erfaren politiker som Erna Solberg kan begå en sånn tabbe, da.
3: Anna Solberg en pragmatisk, løsningsorientert politiker, har vært kjent for det, og det var en av grunnene til at de klarte å samle de fire partiene før valget i 2013, og bli enige om at vi skal jobbe for å skifte sammen. Og så har det kommet i et samarbeid som er blitt vanskeligere etterhvert, som klima er blitt viktigere. Og da mener jeg klima, ikke bare samarbeidsklima, men klimaklima. Det globale klima. Det globale klima. Og vi har fått en Parisavtale som har sett mye større press på norske politikere også, med tanke på hva de, som må gjøres for at vi skal faktisk klare å nå forpliktelsene våre. Så den debatten er jo mye mer heftig nå enn det var bare da denne regjeringen startet å jobbe sammen. Da var det litt sånn at hvis du bare får parkert Lofoten og Vesterålet, så, og det får du jo alltid, så, så kan du liksom løse resten underveis. Men nå har det vært en annen, et annet alvor i selve klimadebatten også, som har gjort at de politiske forskjellene er blitt langt tydeligere enn var også.
0: Og betyr det til syvende og siste Magnus at Norge vi kan ikke ha et parti som, eh, er, i, i regering, som ikke er uillig til å faktisk netto eh,
4: legge på grønne avgifter, for det er jo ikke Fremskrittspartiet. Altså, det er i hvert fall krevende eh, å ha i samme regjeringskonstellasjon to partier som står på hvert, hvert sitt absolutte ytterpunkt i miljø- og klimadebatten, sånn som tilfellet er nå særlig når vedkommende tema blir som man har inne på viktigere i samfunnet. Men det man har løst det med, for vi vidt tidligere, er at Norge er søkkerikt og har masse penger, slik at også i det forrige regimet var det tilsvarende, altså rødgrønne flertallsregjeringen, var det jo tilsvarende politiske spenninger, men man satset på skogsatsing, på CC, altså rensing og fangst av karbon-CO2, ting som på en måte ikke ikke koster noe... Klimakvoter. Ja, så, så så langt så bærer liksom en sånn konflikt hvis man klarer å på en måte kjøpe seg ut av det og, og bidra til reduksjoner andre steder, sånn som skogssatsingen som Norge har gjort for eksempel. Formelt her, altså det er mandag som gjelder, da
0: går altså fristen fristen ut. Hva skjer da om, om de ikke har kommet til
3: enhet? Men nå er det jo finansdebatt i Stortinget, og da må jo Erna Solberg fortelle Stortinget da, hvor, hvordan ståa er, og hva hun har tenkt å gjøre med det, og det er jo det vi må, må følge med på de neste dagene, om de klarer å løse noe før det. Det virker faktisk... Ganske usannsynlig akkurat nå. Og så vet vi at det kan ting når panikken slår in i alle leire før vi kommer så langt. Men akkurat nu ser det jo ikke veldig sannsynlig ut. Og da må hun om det er noen som kan støtte det budsjettet fordi at noe annet betyr at går av.
4: Ja, vi hørte, det har vært, et, som dere var inne på til å begynne med, et møte som Erna Solberg inviterte til nettopp nå i kveld. Og etter det møtet har uttalesene vært enda mer pessimistisk og man toner ned forventningen til, et, eller til en enighet før budsjettet 5. december i det hele tatt. Så det er veldig sannsynlig at det ikke skjer. Og til spørsmålet om regjeringskrise, så... Så är det det har diskutert om dette ultimatum,så altså ett kärneså altså, jeg ville normalt sett tro att exempel KRF er en väldigge hø i taskkel får å bidra til åfälle en regering, men samtidig så er, er reaktioner på dette ultimatumet fra en mindre hanserering fraland an KRF, så stärke att det är er ikke umulig at det kan føre til at de likevel ikke støtter budsjettet. Så er, provoserende var det. Det er ø, å på en måte ø, tvinge på plass et budsjett på den måten må man, slik mange ser det, da, ø, ikke, ikke, ikke godta.
3: Nei, det er ultimatum, men det har ødelagt veldig mye, og uansett om hensikten var at det skulle være det eller ikke, så er det noe, når vi skal fortelle historien om hvordan det gikk med denne regjeringen, uansett hvordan det går, så kommer det til å stå der oppe som noe som holder på å ødelegge eller ødele hele samarbeidet.
0: Takk. Magnus Erkom og Trine Eilersen. Da har Italia trukket tilbake begjæringen om å få utlevert Najmoudin Farai Ahmad, også kjent som Mullah Krekar. I dag beordrer triksadvokaten løselatelse av hovedpersonen som ble fengselet forrige torsdag i forkant av utlevering til Italien. Olav Døvik, reporter her i NRK, du dekker denne saken. Altså, forrige torsdag Krekar blir fengselet for at han ikke skulle kunne undre sig utlevering, og så slippes han fri i dag. Hva er det som skjer?
5: Ja, det er jo veldig vanskelig å skjønne som skjer. Det er sånn at Riksadvokaten da på fredag skal ha fått et brev fra italienerne om att de ikke lenger ønsker å få Krekar utlevert. Og de peker på et, en kjennelse fra Italien i mars. Den kjennelsen har de norske myndighetene tolka som at Krekar ikke lenger behøvde å sitte i varetekt. Og de dobbeltsjekket også det med italienske myndigheter at det var rätt oppfattelse, at de fortsatt ønsket han utlevert, sier de i dag. Men det er tydeligvis at det ikke var saken, og så har jo da etter det i juni så startet jo rettsbehandlingen om det var vilkår oppfylt for å utlevere Krekar til Italia. Så har dette blitt behandlet av ankesaker to ganger, og da sist i høystrett i forrige uke at, som slo fast at Krekar kunne utleveres til Italia. Så når det nå kommer at en melding om at det kanskje allerede i mars var bestemt fra Italia at de ikke ønsket det, så er jo dette veldig merkelig. Har da hele denne prosessen vært forgjevd? Det har i hvert fall vært unødvendig, som det ser ut nå. Altså, nå, vi skal påpeke deg at
0: hverken justitsministeren, Riksadvokaten, Statsadvokaten eller PST ville stille her i kveld, men du har akkurat intervjuet første, altså statsadvokat Jan Glent. Vad sier han av grunnen til at Italia ikke lenger ja, Han
5: påpeker at italienernes eneste begrunnelse til nå har vært denne kjennelsen fra mars som de peker på, og norske myndigheter har da bedt italienerne å utdype vad som er begrunnelsen for at de nå ikke ønsker han utlevert. De sier at de må forholde seg til det, og at Italia for så vidt står fritt til å trekke tilbake en slik utleveringsbegjæring når de måtte ønske det. Samtidig så er det litt uklart om italienerne kommer til å kjøre denne saken sånn som de hadde tenkt. Det var jo denne uka vi fikk høre at det skulle starte i Italien i mars, så spørsmålet er om vad som skjer da. Skal, skal Krekar være en del av det nå, eller er han ikke lenger en del Nei, av denne saken? Saken er ikke henlagt. Det er i hvert fall litt uklart om Krekar er ute av saken i Italia eller ikke. Og Glent var overrasket selv. Han er like, Han er like som overrasket som alle andre, ja. <laughs> og, altså, I oktober kom da
0: NRK med nyheten om at det hadde vært møte mellom det norske og det italienske justisdepartementet i forkant av denne utleveringsbegjæringen fra Italien Har det nå vært politisk dialog mellom disse landene?
5: Det er jeg usikker på om det har vært politisk dialog i det siste, men det skal ha vært en ganske tett dialog også etter mars mellom påtalemyndigheten både i Italia og Norge. I hvert fall så sier Glenn mig meg at det har vært en god dialog der. Det virker jo kanske som om det ikke stemmer helt. En overdrivelse? År, det kan ha vært en ny overdrivelse.
0: Eh, og Kreker da, hva skjer man?
5: Nå, i dag ettermiddag, så ble han løslatt. Nå er han da hjemme hos familien sin i Oslo. Og det er ikke da noen saker som pågår mot han lenger nå. Bortsett fra at det er kanskje litt usikkert da om han fortsatt er en del av den italienske saken eller ikke.
0: Ja, takk skal du ha, Olav Døvik. Da går vi til deg, Brynjar Melling. Du er altså advokat for Najmodin Farah Ahmad. Du har jo hele tiden hevdet at Italien har basert sig på grove feil i bevisene mot din klient. Har du fått rett i det?
6: Jeg har i hvert fall opplevd en dag som ikke svekker mistanken om at her har det vært kokelig bunke. Og jeg er redd for at Glent ikke trenger å gå til Italia for å stille spørsmål å, om hva som har skjedd, men at han kunne ha bedt noen snakke med betriksadvokaten, snakke med justisministeren og hørt justisministeren og hans statssekretærers rolle i dette spillet. For det lukter mer og mer eh, mistenkelig i hele runt rundt uh, Mølla Krekar. Og altså de skjønnelsen...
0: norske statsrådene, eller den norske politiske ledelsen? Den de norske snakker?
6: politiske ledelsen. Eh, vi husker jo alle den selsomme siangsen med fiskeriminister Sandberg, eller daværende stortingspolitiker Sandberg, som til Anders Magnus i fjor sa «Jeg vet kanske noe som ikke du vet. Vi vet at...» eh, Of den posten 1. februari fjor hadde ett oppslag om regeringens hemlig Italierplan. Vi vet at det har harvertrtt en rekke møt mellom eh, norske statssekretærer og italienske myndigheter som vi ikke har fått innsyn i eh, slik at dette eh, bør noen stille spørsmål ved eh, jeg er glad for at eh, Mats Sandnes universitetet tar akademias ansvar bevisst å stille spørsmål dessverre så har vi en totalt fraværende opposisjon fordi at det betyr jo et par prosent ned på meningsmålingen å være kritisk til regjeringen når det har med Mullah Krekare å gjøre og dessverre så ser vi også at Amnesty og andre men sjösorganisationer är inte så av mänskligheten här i Norge för det kostar ju något någon i medlemsstödde visst i sig något positivt konkreta saker. Men,
0: men med alle respekt nå upptrer ju också du som nu anter den sladderkjärring. Du har ju inte något mer håll for har du har, du, har, du, har du beviser for at politisk ledelse har drivit koklimonker?
6: Eh jag har påpekt at det föreligger Eh, samtaler som vi ikke har fått innsyn i, og så får de svar på hvorfor vi ikke får innsyn. Så jeg har påpekt at eh, journalister har i henholdsvis NRK og eh, Aftenposten har avslørt at det foreligger hemmelige planer. At politikere har sagt at vi vet noe som eh, dere kanskje ikke vet, altså Reft Sandberg. Hvis det er å være sladrekjæring, så er det vel det som enhver journalist driver med, det er å være sladrekjæring. Eh, dette er ting som er ute i det offentlige rum og som jeg tillater mig å fremheve, i, i mangel av at man har en opposisjon som stiller, som stiller krav til regjeringen her. For det er klart at her bør noen stille justitsministeren spørsmål. Hva har deres rolle vært? Og særlig i lyset av at justitsministeren tilhører et parti, hvor hans partileder har sagt, gjentatt i ganger, at hun er villig til å bryte menneskerettene for å få mulig ut av landet.
0: Og i forlengelsen av det, er det, det nå aktuelt å kreve noen form for oppreisning? Han har jo da sittet i fengsel siden to, er det forrige torsdag. I forkant av utlevering også? Skal... Ja, han
6: har sittet fire og en halv måneder også tidligere mm. på, på dette grunnlaget. Eh, så erstatning skal han ha. Eh, nå har jo ikke norske myndigheter vært så villigere tidligere til å betale med løknekere erstatning, og det har urettmessig forfulgt han. Eh, men kanske eh, alvoret snart begynner det gå opp for norske myndigheter også, at man kan ikke bare bestemme sig for at en person er kriminell, og så etterpå forsøke å finne ut hva han har gjort, slik man har holdt på med, med Krekar nå i 14 år og, og fire måneder. Eh, det vanlige i straffesaktsbehandling er at man da først finner en straffbar handling, og så forsøker man å finne ut hvem som har gjort det. Stikke med hva man har gjort med Mulla Krekar.
0: Er Krekar fortsatt på så såkalt tålt opphold omtrent som den eneste i riket?
6: Han er på så såkalt tålt opphold og endelig så stiller vi med blanke ark hvor de ikke foreliker noen siktelser eller utleveringsbæringer eller andre ting som vi skal det
0: for han nå?
6: Det innebærer at uh, vi er jo genom en dynamisk process uh, genom en uh, et vedtak fra 2002-2005 hvor han blir ansett som en fare for rikersikkerhet basert på situasjonen der og da. Uh, så det er klart at nå er det om å gjøre å få han av FN sin terrorliste og få han bort fra... Uh, å få vekk det som er en nullitet og fjerne han fra den politiske agendaen i Norge slik at han kan begynne sin plan om å reise fredelig tilbake til Nord-Irak.
0: Ja, fordi det, planen er ikke å integrere ham i det norske samfunnet.
6: Murak har alltid vært her fordi han må, ikke fordi han ønsker å være her. Og han, har, eh, han har hele tiden vært klar på at hans mål er å komme tilbake til Kurdistan som en politisk skikkelse.
0: Takk skal du ha, Brynja Meling. Universitetet i Oslo, NTNU og Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet trekker seg ut av fond som investerer i olje og gass. Til sammen har de tre universitetene omlag 183 millioner kroner investert i fossile selskaper. Men siden universitetene er noe av det mest bærekraftige vi har i et demokratisk samfunn, må også pengene komme fra bærekraftig aktivitet, hørt vi såkalte forvaltningsstiftelsen for fond og legater Unifor si i Morøs her i NRK. Gunnar Bovim, du er rektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU i Trondheim, og dette stiller du da bak.
7: God kveld. Jeg tror det er viktig å ha en liten nyanse. Det vi på NTNU har lagt til grunn for forvaltningen av våre fondsmidler, det er at vi følger petroliumsfondets retningslinjer med å trekke ut av kull, ikke av, foss ikke av fossil energi totalt sett. Ja.
0: Uh men Unifor, eh, som dere da, altså dere, bare for å forklare det. Eh, U Universitetet i Oslo, dere og NMBU har altså penger, altså dere har penger fordi dere får blant annet gaver. Eh, og disse forvaltes av dette organet Unifor. Eh, og Unifor har bestemt seg for nå å trekke seg ut av olje og gass.
7: Ja, altså det som er retningslinjene gitt fra vår side, vi har til sammen 140 millioner i i fondsmidler som, stiftelse i, som, er gitt, som er gitt til som og er gitt av en stiftelse. Disse 140 millioner har vi gitt retningslinjer til Unifor, at vi ønsker at forvaltes i tråd med petroleumsfondets forvaltning, altså ut av kull, men ikke ut av all fossil energi.
0: Så dere har en annen praksis enn for exempel universitetet i Oslo?
7: Ja, altså, det er Unifor som forvalter disse pengene på helhetens vegne. Det er et selvstendig styre som fatter sine beslutninger ut fra de, de, de retningslinjer de får fra universitetene. Jeg er usikker på hva slags retningslinjer de andre universiteten har gitt, men, men vårt forhold til dette har vært at vi, vi ønsker at Petroleumfondets retningslinjer følges.
0: Ja, og Unifor opplyser da altså at det medfører riktighet at også deres altså pengene til NTNU vil bli eh, forvaltet slik at man trekker sig ut av olje og gass, men det sier du ikke stemmer.
7: Altså våre, vårt ønske, det som det fondstyret som forvaltetelspengene hos oss har gett som retningslinjer for våre penger, er at det skal ut av kull, men ikke ut av all fossile energi.
0: All right. Om lag hver femte krone NTNU og universitetene får over statsbudsjettet kommer jo direkte fra olje og gass. Så i tillegg samarbeider dere tett med mange olje- og gassselskaper. Dere får gaver i form av forskningslabber og utstyr. Dere har samtidig, som, samtidig rammeavtaler på forsknings- og oppdragsforskning med selskaper som Total og Statoil. Dere fikk dataprogramvarer fra oljeselskapet Slomberger til fribruk til 160 millioner kroner. Og dere har en langsiktig avtal med Statoil om forsknings- og utdanningssamarbeid. Og til sammen er disse akademia- og rammeavtalene for oppdragsforskning verdt 310 millioner kroner ifølge NTNU eh, selv. Henger dette på greip, det å for eksempel sjalte ut kullselskaper som en vedderstyggelighet og samtidig motta så mye penger fra selskaper som nettopp driver blant annet med kull?
7: Ja, nå tror jeg ikke disse selskapene i særlig grad driver med kull. Kan du det vite som, det? Uh, altså det som, det som vi har som som tenkning her, det er at det er to hovedtanker i hodet samtidig. Det ene er at vi gjør en enorm satsing på forskning på fornybar energi, med satsing på forskningssenter for miljøvennlig energi og lignende. Der er vi, der er vi i verdensfronten i, i Norge. Det andre tanken vi også skal ha i hodet er at vi skal sikre at det er en kunnskapsbasert olje- og gassnæring så lenge landet håller sig med en slik næring, og der det er en viktig del av vårt utdanningsponsultat oppdager blant annet, og sikrer det har en høy kompetanse i den virksomheten. Disse tankene her forvalter vi etter vårt skjønn på en god måte ved både har løpende diskussioner, om hvordan vi prioriterer, men også å sikre at vi har høy kvalitet. Vi gjør det i samarbeid med våre oppdragsgiver, vi gjør det i samarbeid med, med de selskapene vi samarbeider med, men vi gjør det først og fremst ut fra nysgjerighetsdrevet forskning ved våre forskningsmiljøer. Uh,
0: la meg, siden, uh, siden dere ønsynlig har en annen praksis enn universitetet i Oslo, hvorfor er det ikke riktig å trekke seg ut av olje og gass?
7: Ja, altså, vi, vi mener at det er generelt viktig å følge de retningslinjer for den typen vurderinger som Stortinget legger. Det gjelder i vår samarbeid med utlandet, det i forvaltning av ressurser, fordi at vi mener at det norske demokratiet gjør sine vurderinger som, som Stortinget er det den forsamlingen vi har valt til å gjøre den typen vurderinger, og da mener vi at vi kan legge oss på de retningslinjer som Stortinget har
0: befallet. Så dere Stortinget gjør ikke noen selvstendige vurderinger? Ja,
7: altså, vi okay. gjør jo selvstendige vurderinger også, men som hovedregel så er, det, så er det fornuftig å følge det demokratiet velger.
0: Tommy Hansen, du er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk ø, Olje og Gass. Du med oss fra London. Du reagerte i morges sterkt på att denne forvaltningsstiftelsen for Fond og Legater trekker ut av ø, olje og gass, og da må vi formode att dette gäller i de to øvrige universitetene, da, universitetet i, i Oslo och Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet. Så la oss snakke om dem. Hvorfor ø, reagerer du sånn?
8: Ja, for det første må disse universitetene bruke sine fondsmidler sånn som de har lyst til. Men det som er litt vanskelig å forstå, det er logiken i dette her. Altså, en ting er at man ikke liker olje og gass, så får man være tydlig på det, og det høres kanskje ut som det er det det snakker om. Eh, olje og gass i Norge er hverken ulovlig eller på linje med narkotika eller annen kriminalitet. Det er en industri som har svært bred oppslutning i det norske stortinget og i det norske folk. Og det är en industri som i veldig stor grad bidrar med å finansiere blant annet utdanning og det utdanningsnivået vi har i Norge. Og det er den aller viktigste industrien i Norge med tanke på forskning og utvikling av kompetanse. Ikke minst takket være det samarbeidet som mange av olje- og gasselskapene har med universitetene. Og så er det en ting til hvis det er klima som ligger bak dette her. Så er teknologi og forskning og arbeid som skjer i eller i samarbeid med olje- og gassindustrien og de akademiske miljøene. Det er jo avgjørende viktig for at vi skal få fram både kunskap og teknologi og løsninger som også bidrar med tiltak som reduserer utslitt på bedre klima. Der ligger Norge veldig langt fremme. Eh, ikke minst så gjelder det en type eh, havvin og så videre, og mange av disse selskapene kaller seg nå å operere som energiselskap, ikke som rene olje- og gaselskap.
0: Det har vi fått med oss. Anna karin Garberg, du er rådgiver i fremtiden i våre hender og jublet over nyheten i Morøst.
9: Ja, eh, ja, vi var jo veldig glad da vi fikk vite at eh, både NTNU og Universitetet i Oslo og universitet i Oslo skulle flytte fondsinvesteringene sine vekk fra fossilt. Om det så skal var... ikke
0: NTNU det likevel da?
9: Nei, eller de skal vel det da, for det blir vel konsekvensen av Unifor sin beslutning. Men, jeg skjønner ikke dette
0: her, ja. Med det.
9: <laughs> vi får se. Vi er i hvert fall glad for at det flyttende skjer, om det gjelder alle tre, eller om det bare det gjelder forskjell. VU eller Universitetet i og Det er en sak vi har jobbet lenge for, så det ser vi på som en seier. Og så ser vi jo samtidig at det er sterkeborn til fossilsektoren på ja, andre områder, eh, sånn at eh, skal NTNU bli et fossilfritt universitet, så har de en lang vei å gå. Men for... nu hører jeg jo også at det kanskje ikke helt er intensjonen, og det synes jo vi er synd.
0: Ja, ikke sant, for der er det, altså bare Statoil eh, ga i 2014 270 miljoner kroner til norske forskningsinstitusjoner. Det å bare da trekke sig ut, altså la, eh, trekke sig ut av et sånt, från på på 100 och ja det är 160 alltså 180 miljoner kronor blir det är det hycklersk?
9: Det vill jag ju inte säga si, för det er ju ett skritt i riktig riktning som manna heller ser på det som eh blir
0: turer på ellers
9: man får ju är också någon med i andra samarbeten och det andre, de andre pengarna som man åtminstone får fra från fossilsektorn. Eh så det det är ett mål man bør ha i sikte eh och det handlar ju om alltså förrentenhusen där men också universitet i Oslo och universitet i Os så det här ska ju vara institutionerna som ska utbilda de människorna som ska styre landet våres i framtiden och där gäller det gäller kanske ännu mer förrentenhusen som ju utbildar de otroligt kloka hodarna, de otroligt kloka ingenjörerna som ska utveckla den som vi ska bruke i fremtiden, og det er jo ikke teknologi innen petroliumsektoren. Det er jo teknologi in innenfor de energisektorene som vi ska leva av i fremtiden. Sol, vind, vann, bølge.
8: Um, Bovim. Uh... Men, men hvis, hvis det i våre hender synes dette er en seier for dem, så er jeg så sikker på om detta er en seier for, for klimat og for miljø, fordi at disse universitetene ska også utdanne mennesker som ska være på å finne de løsningene som er nødvendige for å blant annet øke andelen av fornybar og sørge for at den som, og oljen og gassen som verden har behov for blir utvunnet med ny teknologi som reduserer klimaavtrykket og utslippene av klimagasser blant annet, sånn at dette er en art for enkel beslutning
9: vi är än och kanske även i rolle olje og gass skal i vilken roll olja och gas ska spela i tiden framöver. Och hur fort man ska trappa ner den sektorn. Och sånt som nu för exempel för att ta ett exempel så har ju inte nu gått in i ett projekt i et så kallt klyngeprojekt som i samarbete med bland annat Statoil eh och en del andra oljesällskap och Sintef som har som uttalat mål att sörja för ökt olja och gasverksamhet i 50 år fram i tid. Och så har vi på andra sidan en internationell avtal som har blivit ingått och ratificerat og i verksatt ganska nyligen som heter Parisavtalen, hvor världen har blivit enig om at vi ska undgå en temperaturstigning på over ja. 1,5 grad.
0: Då det det ska du få svar på. Jeg, jeg det det ska du få svar på Bovim. Då blir det ju dubbelt moral ska trekke sig ut av sällskapet som er marginalt värre kul
7: Altså, som sagt, vi trekker oss altså ikke av disse fossile selskapene totalt sett, men ut av kull.
0: Nå sa jeg kull. Ja,
7: ja altså... Eh, jeg sa
0: kull, og det, eh, da sier jeg, da blir det jo dobbelt morask.
7: Nei, for det at vi følger... Det, det går jo en dregning i bruken av energikilder, og de, de, de mest forurensende energikildene er det enighet om at vi bør bortfra... Og så det så må vi ha, som jeg sier, to tanker i hodet samtidig. Vi ønsker en større satsing på fornybar energi. Det er store satsinger, også med eksisterende næringsliv som er energiselskaper fra før, som dreier i den retningen. Jeg tror alle er enige om at vi skal i den så også litt varierende grad av utholdmodighet. Men vårt mandat är også å sikre at vi har en kunnskapsbasert olje- og rassnæring. Vi skal utdanne gode kandidater, vi skal utdanne kompetente sivilingeniører som kan hjelpe till med å tenke kreativt om hvordan Norge og verden bør ha et fremtidig energimix. For jeg tror nok at vi kommer til å ha en energimix i veldig mange år fremover, der vi har helt ulike energikilder, og kanskje energikilder som vi i dag ikke legger særlig vekt på.
0: Tommy Hansen, noen må jo starte her, og er det ikke da bare rett og rimelig at helt offentlig finansierte utdanningsinstitusjoner oppfører normativt hvis vi faktisk tar klimautfordringene på alvor og mener at vi på sikt må fase ut denne industrien?
8: Jo, men da er spørsmålet hva som er normativt. Her snakker vi om en industri som har svært bred støtte i både folket og ikke minst i Stortinget i Norge. Og jeg er enig med at vi må ha to tanker i hodet samtidig. Og disse pengene som dette er snakk om vil jo være småpenger i forhold til det som totalt sett brukes på forskning og utvikling og kunskap blant annet fra olje- Men vi trenger altså gode ingeniører som blant annet Gunnar Bovim er med på å utdanne for å finne morgendagens løsninger, også på mer klimavennlig energi. Vi är også enige i at vi ska gjennomføre Parisavtalen, och det betyr att vi må utvinne mye, og utvikle mye mer fornybar energi, men vi kommer til å ta olje og gas også i det bildet i mange ti år fremover, og da har vi behov for kunskap for å gjøre dette här på en bedre måte i morgen det vi gör i dag, og det ska universitetene bidra til og, og derfor så er vi avhengige av at de engasjerer seg at vi fortsätter det gode samarbeidet som vi har hatt med det akademiske miljøet i Norge. Alright.
0: Siste spørsmål til deg, Garberg, burde Bør NTNU bare rett og slett holde opp og utdanne petroleumsingeniører?
9: <laughs> ja, det mener jeg på sikt at de bør gjøre. Det bør trappes kraftig ned i hvert fall. Det er ikke der vi trenger de klokeste hodene i Norge. Vi trenger dem inn i fornybare sektoren.
0: Vi setter strekk der. Takk skal dere ha. Gunnar Bovin, Tommy Hansen og Anne-Karin Garberg. Snart kan du laste denne appen Peiling på telefonen din. Der kan du finne informasjon om næringsinnhold og ingredienser i varen du kjøper, men vad den koster? Nei, det vil ikke regjeringen at du ska kunne sjekke i denne appen. Næringsministeren med konkurranstilsynet i ryggen mener nemlig at det vil føre til prissamarbeid mellom matvarekjedene stoppe meg med medte for sund direktør for kommunikasjon så samfunnskontakt i Rema 1000. Dere hadde gjerne sett at denne appen faktisk inneholdt prisinformasjon for det.
10: Ja, fordi at vi mener at det er veldig viktig for kunde å ha full åpenhet om hvordan prisen er over hele landet gjennom et helt år, altså, vi mener det er viktig å ha full åpenhet om det. For i dag så er det sånn at vi som kjede vi har full oversikt over våre konkurrenters priser. Så de som sitter har du den, det? Ikke... Hvordan greier du det? Jo, vi har prisjegere ut og vi sjekker disse prisene hver eneste dag. Det er ikke så veldig mystisk, og vi mener at det er viktig for kundene også få insikt i disse prisene, for det har de ikke i dag, og de er de eneste som ikke har det.
0: Spioner, altså. Bare veldig kort. Man aner ugler i mosen når en, en av tre store dagligvarekjeder i Norge ønsker full åpenhet for publikum om priser. Hva er vårt sidenhet for Remotusen?
10: I dag så er det sånn at priserne og priskonkurransen styrer i sterk grad av ulike pristester på enkelte handelskurver og ikke hele varesortimentet i sesonger, for eksempel foran jul. Og da får vi en veldig rar priskonkurranse. Hadde kundene fått innsikt i prisene, hvor de laveste prisene var, Gjennom hele året så er det fint for kunden og fint for oss.
0: Gunnar Gunnersen stortingsrepresentant for Høyre. Dette er vanskelig å forstå. Der har altså fått beskjed fra Stortinget om å utrede en app. Det som, de. og, det det, og det gjør det. Den skal da gi meg mulighet til å finne ut hvor jeg finner levepostei i butikkene rundt meg, vad det de leveposteiene inneholder, men ikke hva den koster. Nei. Det høres jo Helt meningsløst ut.
11: Altså, for det første, hvis, en priva... hvis de private aktørene hadde blitt enige om å gjøre dette her, så hadde det vært ulovlig konkurranstilsynet og konkurranseloven forbyr den type samarbeid. Ja, nå er det jo et, ikke de private,
0: nå er det jo staten.
11: Jo, ja, men i ja, nettopp, la meg gi et eksempel. Altså, Rema sier at de har en full oversikt i dag. Konkurranstilsynet, kartet av det her, prisjeggerne klarer ikke å skaffe oversikt over mer enn 2% av markedet. Men ikke... det, jo, men det er konkurranstilsynet, la oss nå oss til det. Og det er klart at Rema og aktørene drømmer om en sånn prisportal. For, for det... I stedet for å bruke prisjegere som da ikke skaffer full oversikt over markedet, så vil de momentant få full oversikt over prisen i markedet. Hva skjer da? Jo, da kunne man ansette to stykker på et kontor, sitte der og følge med på hele markedet, og i løpet av en halv dag vil bransjen, du... det... ja, bransjen finne ut at det å priskonkurrere har ingen hensikt. Og etter en dag så er jeg på at de vil ut at her kan vi begynne å skru opp prisene litt og samarbeide. på det i
0: det resonemanget, men hvor tar du det fra at, de er, at, at alle er enige om at, denne, at de gjerne skulle ha hatt den appen? At alle de L3 kjennene vi har da? at de er så enige. Hvor tar du det fra?
11: Nei, jeg sa, jeg sa Rema at de... Nei, du sa at kjedene vil ikke sig seg ennå. Jo, de, jo, det er klart derfor det. Det altså, de gir en mulighet til å heve prisen. Men de er, er jo ikke enige. Vi er helt overbevist om at vi er, helt, ja. vi er helt overbevist om at dette kommer til å føre til høyere priser for forbruker. Og det er jo nettopp derfor konkurranseloven også har for, forbud mot denne type prissammell. Ok, bare avklar det først som
0: sist. Dere er ikke enige?
10: Nei, vi er ikke enige i det. I dag så sitter kjedene med en innsikt i 80 prosent av prisene, så vi har full innsikt i det, og det er en vanvittig sterk konkurranse på, på pris i dag. Men de
0: to andre kjedene ønsker ikke nødvendigvis denne appen? La oss si det
10: pris. sånn at de i all offentlighet går ut og sier at de ønsker åpenhet, men kanskje er det ikke slik de jobber i kulissene der.
0: Knut Storberg, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. H det tenkte dere da dere ga regjeringen beskjed om å utrede en sånn app? Hva var hensikten?
12: Stortingsfrihetallet vet jo at man skulle lage en dagligvarerportal. Konkurranssituasjonen i dagligvarerbutikkene er for usund, og vi må gjøre noe med det. Og vårt perspektiv, og særlig fra Arbeiderpartiet, er at forbrukers interesser blir ikke godt nok varetatt. Og det var veldig tydelig at jeg har gått tilbake i både merkenad og innstilling i dag. Og der står det at denne dagligvarerportalen blant annet skal inneholde opplysninger om priset. Jeg oppfatter jo det regjeringen nå gjør, og det Gunnar Gunnarsen forfekter, det er i strid med forbrukernes ønsker. Men det er også i strid med Stortingets flertall. Ja, men tenk, han jo sier jo det er lite gjennomtenkt. Jo, men eh, nå er det jo sånn at vi vet at regjeringen har et anstrekt forhold til Stortingets flertall om dagen. Men det er jo sånn at dette har vært gjennomdrøftet. Vi har hatt utredning om det. Og vi vet også at Forbrukerrådet har hatt faglige undersøkelser, bland annet av eh, Vista eh, og flere, eh, som har konkludert med, at man ikke kan trekke en konklusjonen som Gunnar Gunnarsen nå gjør, om at dette vil innlede nærmest et uheldig prissamarbeid. Men konkurransen er krystalt klare. Snarere tvert imot. Snarere tvert imot. Det er jo faktisk sånn at dette, altså, hva, er det som, liksom, hva er det forbrukeren faktisk er ute etter når han gå in i en dagligvarportal? Jo, jeg ville tro at prisen på varen var svært viktig når han gikk inn der og for å ta en beslutning om hvor han skulle gå og hva han skulle kjøpe. Jeg håper å si det er ganske uinteressant uh, å drive og en app med, med dagligvarer hvis du faktisk ikke får vite hva varen koster. Og det er jo sånn, jeg stusser veldig over at Høyre er imot dette, for det at en av forutsetningene for et fri konkurranse og åpen marked. Adam Smith sa det, andre teoretikere har sagt det etterpå. Det er faktisk at forbrukeren har full information. Og så vil se bare si en ting før vi har grunnet slipper til. Konkurranstilsynet har jo selv hatt oversikter blant annet på strøm med forskjellige strømleverandører. Når jeg skulle velge strømleverandør så gikk jeg inn på konkurransetilsynets nettsider og der var det, som der, det var pris. Og jeg kan ikke skjønne hva er det som gjør at ikke disse tankene som man nå har om uheldig konkurransanbeid skulle gjelde å få och för strömlinjefrågor när det plus gör det för matvaror vi har det på fly vi har det på mange andra produkter elektronik elektronik
11: så vidare går inte en openly portal jo konkurrens tillsyn har principen det så det om pris men, men vi mener ju att vi är den netto förbrukarens av den grundet sa alltså det det vill vi förtjän en portal med momentan prisinformation så ville vi har tre dagliga varukedjor i princip de ville veldig lett bare ha to ansatte i stedet for å ha en masse prisjegere sånn som i dag hvor de ikke får oversikt over markedet og, er... og bare ko koordinere sine priser og de ville veldig fort Hva ser
0: du den antagelsen den på?
11: Nei, det baserer jeg på konkurransetilsynet og, og også konkurranseloven, altså det er det ville være forbudt visse aktørene selv hadde kommet på ideen. Og nå skal till og med staten betale
12: kostnadene for at de ska få men dette, men dette, men til den type prissamme. Men, det, med, men med, med alle respekt, dette er faktisk ikke det er, det er riktig. Er dette, er, dette er ikke riktig, for det er også sånn at i dag er det mange aktører ute i næringslivet som nettopp etablerer oversikter over hva pri, prisen er. Se på hva på bankene og andre portaler gjør i forhold til renter.
0: Og se hvor lite konkurranse det er der. Nettopp, jo, det er et veldig
12: veld, Men har du med et poeng her? Hvorfor, ja, hvor, hvorfor jeg... griper ikke regjeringen inn i, 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 okay. i disse oversiktene? Hvorfor griper ikke Hvorfor grep man ikke inn når konkurranstilsynet pris på strøm på forskjellige strømlederhører? Vi stemte
11: imot dette her i Stortinget. Det var dere som påførte regjeringen at dette måtte man gjøre.
12: Sånn sier diktatorer i land hvor man ikke trenger parlamentarisk flertall. Ja,
0: all right, greit. Beier, eh, hvis dette er en så god idé, så er det jo ingenting som hindrer kjedene i å bli enige om å lage en app.
10: Du, eh, vi har tatt utgangspunkt i Forbrukerrådet og opposisjonen på Stortingets initiativ og har vært med på det og samarbeidet med Forbrukerrådet tett for å gi de information om hvordan vi kan avgi information till dem. Og vi har ingen problem med det. Og så får vi jo håpe at eh, de andre også har lyst til å på noe sånt. Men nu er det jo det er trist at det ikke blir noe av eh, en prisportal, for det er, er jo enig med Storberg her at det har de første kunden vi let etter. Ellers så er det jo kun uansett en dette fint vertøy for eksempel for nøtteallergikere. Og da er det vel egentlig ikke noe poeng. En nøtte. -app. Men men det ja. en bare en
0: faktaopplysning. Stemmer det at Rema er i den posisjonen at det står ganske stille som markedsandels med seg om dagen? Kan
10: Nei, det gjør det ikke. Å, nei, det går nei. stadig fremover.
0: Ja, ja, ja. Men,
10: um, Hvor har du det fra, forresten? Ja, det jeg har lest. Det jeg har lest på internett. Ja, lest på men
0: men da, da det, poenget mitt er nemlig et, et helt annet, Gunnarsen. Altså, vi for, forutsetter ikke din teori om at dette ville ført til prissamarbeid, at de tre kjedene alle hadde vært tilfreds med status quo, at de, ingen
11: av dem ville vokse. Jo, altså, noe av problemet er at det vil fjerne en, del, en god del av insentivene til virkelig å konkurrere i markedet, for man får full oversikt over hva konkurrenten gjør hele tiden. Det, hvis noen setter ned en pris på en vare, så vil det momentant skje det samme i, hos alle andre aktører. Man vil ha en eller to personer som sitter og følger med på PC, det er, og det vil man bruke en halv dag på og finne ut. Det er ingen vits å drive med i dette markede. Etter en dag så man, vil man kunne bruke det til hvorfor... å heve pris? Jeg tror det er bedre enn kjenne, det det som er så rart. Jeg skal nesten garantere at etter et år så vil vi finne ut at pristigningen i det norske dagligvarigmarkedet har vært vesentlig høyere enn hvis vi skulle komme til en sånn prisportal. Det rart, så det, snakker nå, vi, vi snakker faktisk forbrukerns sak for det er vanskelig
12: å se snarere tvertimot altså hvis du stikker fingeren i jorda eller fingeren i appen for å si det sånn, så er det altså sånn at det forbrukeren syns er viktig, det er blant annet få information og pris. Vi vet at pris er viktig når det gjelder dagligvarer. Da er det, det unnelig at den som da må ha den opplysningen for å ta sine valg, ikke skal få det gjennom en sånn app, men da må tråle butikkene rundt. Det naivt, Gunnar Gjørgensen, tro at dagligvarerkjeden i dag ikke har oversikt over konkurrentenes priser. Det vet vi de har full oversikt over det. Og og det og da trekker den til slutningen av at når prisene blir mer offentlig så skal det bidra til mer prissamarbeid. Jeg trodde faktisk at det bidro til at ja, nå er pris såpass viktig for forbrukerne at no må vi henge med. no må vi også sette med priserne slik at du får økt konkurranse, og du ikke får prissamarbeid, men du får priskonkurranse der hvor det er noe å hente. Og det er det vi fra Arbeiderpartiet er bekymret for, at den maktkonstellasjonen du har i dagligvarerbransjen, at den bidrar faktisk til at man segmenterer priser og priser blir låst, og du ikke får den dynamikken. Ja, det
0: løpet er jo litt kjørt da.
12: Jo, men jeg synes det er rart at en, en representant for et, øh, for, for Høyre, som skulle liksom være for fri konkurranse. Nå bremser et av de virkemidlene okay. som faktisk skal gi fri konkurranse.
11: Veldig kjapt, Gunnarsen, også til ja, fri slutt. Fri det, det krever jo faktisk at man også regulerer. Ja, det krever information Men, men altså, du må jo tro på konkurranstilsiden. Altså, Dagligvarerkjennene har ikke oversikt over hverandres priser. De konkurranstilsiden undersøkte der, prisjeggerne klarte å skaffe oversikt over 2% av dagligvaremarkede det är det, det er som konkurrens tillsyn till sa och det att Knut Storberg inte har tillit till konkurrens tillsyn det får vara hans sak men konkurrenslagen är alltså kristallklar hade private satt i igång detta här på eget initiativ så hade det varit ulovlig.
12: och det ser tillsyn som
10: har också översikt över
12: alla dessa
0: och sitter
10: vi på all den prisinformation vi trenger det är fullt uppnet om det det är stark konkurrens och vi har väldigt lave matvarupriser i Norge ja, det hadde vært fint om Forbrukerrådet fikk lov til å gjøre den jobben de egentlig var satt. Men kan ikke du bare gjøre
12: det? Vi har, gjøre?
10: viser våre priser gjennom nvær.no og andre steder.
12: Men det er, et, det er et tankekors at Forbrukerrådet som nå driver denne mener nettopp at forbrukerne fortjener å få vite prisene, og da vil jeg si at du stoler mer på forbrukerådet i forbrukernes tjeneste enn det gjør på Gunnar Gunnarsen. Forbrukerådet
11: er veldig ivrig på å drive forbrukerpolitikk når de lover på Stortinget, men at de ikke kunne stille her, det finner jeg ganske undelig. De burde ha stilt her og forsvart det, sånn at vi kunne også diskutert med de. Jeg mener som sagt at vi garantert vil få høyere priser i dagligvarumarkedet og forbrukeren vil komme ja. dårlig ut Men det blir jo høytetet, sånn for
0: det blir ikke noe av det. Takk skal dere ha, Gunnar Gunnarsen og Knut Storberge og Mette Fossum. Ansvarlig for dagsinntaten var Ida Thune Øresland, Finn Li var i teknikken og Fredrik Solvang i studio. God kveld.